0: Trabalhar nas duas pontas, para 2050 nós neutralizarmos carbono, mas para 2050 nós termos uma sociedade alerta e resiliente, que não pode esperar 2050, que tem que atuar a partir de agora, porque o aquecimento global já chegou, ele veio para ficar e esses impactos, vamos dizer, da crise climática, da emergência climática, demonstram inequivocamente que esses projetos têm que ser feitos. Uhum.
2: Hoje nós temos conosco um convidado especialíssimo, o subsecretário de Meio Ambiente e Infraestrutura do Estado de São Paulo, Eduardo Trani, que é um especialista em urbanismo, planejamento territorial e ambiental, conhece profundamente a política ambiental do Estado de São Paulo. Talvez a pessoa que mais conheça essa evolução dessa política ambiental é, e é quem, muito gentilmente, nos concede alguns minutos aí da sua agenda para é, discutir conosco nem negacionismo, nem apocalipse, uma conversa muito, muito informal a respeito de economia, meio ambiente e negócios. E, e, e o Estado de São Paulo tem tido uma posição pioneira na política ambiental do país, é, e nesse momento com projetos extremamente interessantes. Eu acho que ninguém melhor é, do que o secretário para nos contar é, como você vê, Eduardo, a, o processo de descarbonização da economia de um modo geral, essa importância crescente do ESG, é, e você que acompanhou a política ambiental no mundo, no Brasil e no Estado de São Paulo, como é que você viu essa evolução? É, a gente está numa fase é, especial, de, de crescente importância. É, o, o conflito, a guerra, é, Rússia-Ucrânia é, muda um pouco esse foco, não, pelo contrário, acelera a transição energética. É, por favor, compartilhe conosco a sua riquíssima experiência, Eduardo. Queria inicialmente agradecer
0: ao querido colega Gésner de Oliveira, que a, a oportunidade de podermos discutir uma temática tão importante como a questão ambiental e as mudanças climáticas no mundo, no Brasil e no estado de São Paulo, é uma oportunidade de troca eh, de informações e de percepções, sobretudo fazendo eh, menção ao futuro. Em especial, obviamente, eh, em como que o setor eh, privado, as empresas, se relacionam com essa pauta. Eu inicio, já justamente dizendo a vocês que a minha visão em relação à evolução do tema das mudanças climáticas no planeta é absolutamente é, fundamental no, no momento atual. Eu não preciso retomar que a reunião da COP26, o ano passado, em Glasgow, ela demarca, e eu acho, que uma nova era é, para o planeta é, pelo fato do inconteste... É, dedicação que os países agora terão para atingir a famosa meta do net zero até 2050. Esse movimento internacional, ele teve aqui um componente no Brasil muito especial, porque o Brasil sempre foi um país que esteve à frente dessa agenda climática nas discussões da ONU. E agora, na COP26, nós reiteramos, então, os nossos compromissos ambientais. E eu acho que a novidade que ocorreu no Brasil em relação à agenda climática e, portanto, a um processo de descarbonização da economia mundial veio eh, em função eh, desse embate eh, que o planeta tem feito em função das suas economias mundiais. Teve um peso muito grande, eu acho que a saída do governo americano, do Donald Trump, à medida que o Joe Biden assume e a sua primeira grande proposta foi justamente fazer uma conferência do clima em março do ano passado. Essa conferência do clima convocou os países, as nações e, obviamente, também os estados subregionais. Eu acho que essa é a grande novidade. No Brasil, nós ficamos um pouco desagregados em função de não termos tido uma união nacional em relação a essa agenda, e os estados tomaram dianteira. Eu, que acompanho essa política há muito tempo, nunca vi os 27 estados brasileiros, 26 estados e o Distrito Federal, unanimemente se reunirem em relação a essa agenda. Nós eh, montamos uma agenda do clima para os estados eh, regionais, portanto, para os estados, e levamos a COP. A COP teve, em novembro, a expressiva participação de 12 governadores pessoalmente e 22 estados com seus secretários de Estado. Todos eles com compromissos em relação à adesão daquilo que São Paulo fez pioneiro ano passado, em julho, quando o governador João Doria assinou o decreto em que ele adere às campanhas Race to Zero e Race to Resilience, as duas campanhas da ONU, para termos nossos compromissos consignados ainda esse ano com o um Plano de Ação climática. Então, São Paulo se engaja nessa agenda de forma oficial e retoma, digamos, essa visão de futuro. Vários trabalhos foram feitos para isso, eu posso depois contar um pouco em detalhes, mas a minha primeira visão é que o processo de descarbonização da economia é algo absolutamente inelutável, nós iremos todos enfrentá-lo, mesmo com as dificuldades que a atual eh, guerra Ucrânia-Rússia tem aí nos colocado.
3: Muito legal, secretário, a gente teve aqui uma aula né, sobre o, o, a história da, das políticas ambientais aí no, no Brasil e nos Estados. É, eu queria que você falasse um pouco do lado empresarial, né? você tem acompanhando essa, essa temática há bastante tempo, é, e a gente viu, principalmente aí nos últimos dois, três anos, um crescimento da do ESG, ou das preocupações, da integração das preocupações ambientais e sociais eh, na atividade das empresas. Como que você, Eduardo, como que você vê eh, esse crescimento, eh, olhando para o Brasil e
0: para o estado de São Paulo em particular? Nós acompanhamos bastante próximos da política pública a ação das empresas, que é absolutamente crucial. Eu entendo que o movimento internacional e mundial, sobretudo das grandes empresas e dos grandes setores, fazem com que as empresas foram elas as maiores protagonistas lá em Glasgow. Pela primeira vez, quem falou mais alto em Glasgow, não foram os estados nação, foram justamente os estados regionais e o empresariado mundial que se comprometeu cada vez mais com metas de net zero. Nós temos inúmeros exemplos no Brasil de grandes empresas que têm demonstrado um engajamento total na agenda ISD e essa agenda ela vem sendo costurada há muito tempo é, pelas, pelos diferentes setores. No Estado de São Paulo, nós acompanhamos o movimento da Fiesp e das suas câmaras é, temáticas de vários setores é, ligados à indústria do Estado de São Paulo, e que a, a preocupação com os compromissos socioambientais e de governança já vem há algum tempo trazendo claros benefícios. Nós temos inúmeros exemplos de setores que estão mais à frente. Eu diria que, de igual modo, o setor do agro, que é um setor muito importante, vem tendo compromissos crescentes, sobretudo com a agenda de metano na questão da pecuária, na agenda de transferências de tecnologia no campo. Nós temos um programa em São Paulo chamado Etanol Mais Verde, que completa 12 anos esse ano, e que seus resultados são absolutamente fantásticos no impacto à redução de emissões de gases de efeito estufa, e foi feito justamente eh, com os eh, conglomerados de sindicatos e de organizações, tanto a Única quanto a Orplana. Nós alteramos eh, indicadores fundamentais nesses 12 anos em protocolos que são assinados de forma voluntária. Não só isso, São Paulo levou a COP também uma iniciativa Uh, coordenada inclusive pela CETESB e pela Secretaria, que foi o programa do Acordo São Paulo, em que uh, justamente fez-se um grande chamamento às empresas paulistas, às indústrias, ao agronegócio, a todos os setores de comércio que queiram uh, justamente fazer a, a sua... Uh, descrição das suas emissões aqui no Estado de São Paulo e, a partir desse relatório, nós estamos unificando os modelos de avaliação dos gases de efeito estufa e podemos monitorá-lo ao longo do tempo para que a gente tenha melhores resultados. Então, eu diria que a agenda ISD no Brasil, em especial no Estado de São Paulo, elas estão, eu diria, até à frente da política Eu acho que são as empresas que de forma organizada e por conta de uma visão de futuro, não só viram essa, essas oportunidades, como estão é, demonstrando um caráter é, de, de progressão na, nos seus compromissos. Coisa que nós não víamos, para aqueles que são mais antigos como eu, há 20, 30 anos atrás, quando a gente utilizava uma série de tecnologias que não impactavam positivamente na descarbonização da economia. Hoje... Há uma enorme confluência, tanto dos fatores que impactam na mitigação, quanto também da política pública de adaptação às mudanças climáticas, que eu acho que é um outro tema muito importante para ser discutido no futuro próximo.
2: É, Eduardo, é, indo um pouco ainda nessa linha de discussão ESG, é, na conjuntura geopolítica mundial, a gente vê uma discussão sobre transição energética. Eu acho que o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, é, trouxe ainda mais em evidência essa discussão da matriz energética, a importância de uma transição energética para uma matriz mais limpa. Eu queria saber um pouco da sua avaliação, se você acha que o conflito lá na, na Rússia, na Ucrânia, ele acelera ou ele torna mais lenta essa transição energética? Né? Como que, quais são os impactos para a transição energética desse conflito? Ótima
0: pergunta, Lucas. Eu não tenho dúvida que o debate hoje está aí, nos jornais, nas rádios, na televisão. Eu tenho uma visão, até por força de nós que somos professores e trabalhamos com a formação da geração futura, a minha visão é sempre mais focada num otimismo crescente. Mas não há dúvida de que, a partir do momento em que o mundo precisava de paz e de organização, e que as empresas e os governos se organizam para essas metas, como eu digo, para 2050, nós neutralizarmos o carbono mundial para termos uh, um menor impacto sobre o aumento da temperatura mundial, é, o que nós mais precisávamos era de paz. E a transição energética foi anunciada pelo plano Biden de uma forma muito importante, se vocês se lembram, uh, no ano passado. Inclusive, a economia mundial, não só a europeia, como também da Europa, da, da, desculpa, do, do Sudeste Asiático né, e a própria China, uh, fazendo ações no sentido dessa, vamos chamar transição energética, e o Brasil, que já tem uma posição privilegiada, a nossa matriz de quase 45% das das fontes de energia são renováveis, São Paulo tem ainda uma posição ainda mais uh, vanguardista, nós temos 62% da nossa matriz energética de renováveis, de modo que a transição energética é absolutamente essencial e toda a economia mundial vai se partilhar. Eu acho que a guerra é uma circunstância que, num primeiro momento, nós temos que avaliar que ela pode, sim, desacelerar um pouco nos próximos dois ou três anos o seu impacto direto. Por outro lado, eu acho que uma outra análise que advém, pelo menos a minha, é que fez justamente com que a própria Europa, Estados Unidos, e nós repensemos a urgência dessa transição. Nós não podemos ficar dependentes dessas matrizes não é, que são altamente impactantes em carbono, como no caso a transferência do gás da, da Ucrânia e também da Crimea para a União Europeia, e isso num primeiro momento tem um impacto negativo, mas eu acredito que no médio prazo, eu estou chamando de médio prazo, os nossos compromissos para 2030 serão positivos. Ela fez justamente com que nós discutamos nessa semana, semana passada, a urgência de tornarmos independentes das fontes, sobretudo dos combustíveis fósseis, para matrizes renováveis o mais urgentemente possível. Então, de um lado, impacto imediato pode atrasar um pouco a agenda de transição energética, por outro lado, eu acredito que vai fortalecer a contribuição de todos. Eu tive semana passada, só para dar aqui um exemplo, na reunião em Pernambuco, muito importante, em que se reuniram todos os estados brasileiros para discutir os temas ambientais. E lá, a troca de experiência, sobretudo no Brasil, em termos de renováveis, é bastante positiva. Nós já temos um movimento no Nordeste avançado em termos de energia eólica eh, e solar. Nós, aqui no Estado de São Paulo, também nos preparando para essa agenda da energia solar e, obviamente, também dos biocombustíveis de forma ainda mais avançada, uso de biogás e de biometano. Ou seja, estão todos preparados. E o setor eh, produtivo eh, sabe que nas suas, eh, que a gente chama de trajetórias de descarbonização para 2050, Aquelas empresas que já aderiram ao Race to Z, como empresas, e que vão cumprir, elas sabem que elas dependem dessa transição energética para poder ter um maior impacto. Então, de um lado, impacto negativo da guerra, de outro lado, um subresultado positivo, porque essa agenda volta a ter, e me parece que é a agenda central do planeta para que a gente atinja
2: o Net Zero em 2050. Eduardo, eu queria agora trazendo para o Brasil, trazendo para o Estado de São Paulo, uma reflexão sua sobre um projeto icônico que é a despoluição do Rio Pinheiros. O que ele, no que ele consiste, o que que ele muda em termos de despoluição dos cursos d'água, Eduardo? Bom, esse projeto, já tenho
0: certeza que você, inclusive, como esse presidente da nossa Sabesp, conhece bem, mas é muito importante que a sociedade conheça, que a sociedade toda entenda o processo de despoluição de um rio desse porte. O desafio vinha sendo colocado há várias décadas. Todas as cidades mundiais querem despoluir os seus grandes rios por razões óbvias, as primeiras em relação ao impacto dele no saneamento e na saúde da população. A segunda, a importância da integração deste rio com a comunidade e, portanto, com a cidade. Nós sabemos que em cidades cujos dois rios principais, o Tietê e o Pinheiros, de uma metrópole de 22 milhões de habitantes, nós temos rios que são altamente poluídos e poluidores e que se escondem da metrópole, é algo inaceitável as maiores metrópoles do mundo demoraram 30, 40, 50 anos, a gente não precisa contar cada caso, né? mas elas conseguiram é, re, é, recuperar esses rios, revitalizá-los. E aqui a decisão foi muito importante, Gessner, porque é necessário a primeira grande decisão, que foi uma decisão de política pública. O governador, é, por diagnósticos anteriores, decidiu obviamente, concentrar a aplicação de recursos num período relativamente pequeno eh, para uma obra desse porte. Esses recursos, hoje, da ordem de quase 3 bilhões de, de reais que foram alocados para a despoluição do rio, tinham um objetivo fundamental. Primeiro, que o rio Pinheiros eh, tem essa condição física, né, por conta dos seus barramentos ao norte, e ao sul e a Jusante, de que nós tratássemos o rio de forma a integrá-lo totalmente à rede do saneamento. A rede de saneamento de São Paulo, eu me lembro quando eu estava na faculdade, em 1975, já se discutia o Planasa, que era o Plano Nacional de Saneamento. Todo mundo queria despoluir. Né? E havia uma enorme dificuldade de fazer investimentos e programas estruturais. E aqui nós tínhamos um programa estrutural obviamente com interceptores e investimentos feitos desde os anos 90, mas que não, faz, não fizeram o principal para a disposição do rio, que é a conexão das ligações uh, do saneamento. E essas conexões têm um enorme desafio. O primeiro deles é que as, a cidade que contorna este rio é uma bacia com 3,5 milhões de habitantes, portanto, uma metrópole inteira. Não é? O rio Pinheiros é uma metrópole de, de porte grande, 3,5 milhões, ela tinha 550 mil ligações que não estavam chegando nos coletores para irem para a área de tratamento em Barueri. De modo que fazer isso de forma concentrada no tempo era um desafio da engenharia e da engenharia do saneamento enorme. O que nós fizemos? Durante os primeiros seis meses, discutimos tecnicamente com todos os envolvidos quais seriam as soluções definitivas para sanear a qualidade do rio. E a solução foi a seguinte contratação de 16 sub-bacias, portanto foram 16 contratos feitos, porque eles podem ser feitos ao mesmo tempo, abrimos esses contratos em 16 e incluímos neles os componentes essenciais, que era a questão do saneamento e a questão também dos resíduos para serem tratados como um todo de forma holística. E isso só foi possível porque pela primeira vez um projeto de engenharia de saneamento desse porte aceitou as soluções informais, porque ao longo dessas 560 mil ligações, mais de 120 mil ligações eram e são de comunidades, favelas e assentamentos subnormais, que eu não tenho como ligar lá na ponta da casa e levar tudo direitinho para o interceptor. De modo que a gente fez um projeto que encarou tanto a cidade legal quanto a cidade ilegal e, dessa forma, os resultados apareceram porque, com isso, nós conseguimos drenar esses esgotos, esses efluentes líquidos, de forma muito mais eficiente. Os dados de sexta-feira, que nós já temos 86% da carga poluitora. Hoje, chegando dos interceptores, temos 550 mil ligações já feitas e faltam terminar as cinco URAS, que são unidades de recuperação de água que justamente trabalham ao lado do córrego. Então, as comunidades, elas foram encaminhadas para um córrego e nós vamos tratar o esgoto lá naquele córrego antes de ele chegar no Rio Pinheiros. Essa foi a grande, vamos dizer, dificuldade. Eu me lembro, quando eu era jovem, que nós trabalhávamos com soluções de saneamento, as empresas não queriam jamais tratar, você sabe disso, Géssica, uma Sabesp tratar o esgoto informal de favelas. Isso tem um impacto enorme e nós fizemos isso. Eu acho que a Sabesp está de parabéns, não só ela. Fizemos junto com a EMAI, que é a empresa metropolitanas de água, um desassoreamento hoje da ordem de 650 mil metros cúbicos que foram retirados, então o rio está desassoreado em constante tratamento. Além disso, fizemos o tratamento da água com barcaças para retirar resíduos que ainda chegam, fizemos alternativas para oxigenação, dois ou três pontos que estão sendo instalados em caso de haver piora da água por algum movimento e, além disso, implantamos o, o entorno do rio que é justamente o chamado embelezamento dos parques urbanos, né? o Parque Bruno Covas e agora o parque é, que vai se chamar André Franco Montoro, os dois parques, um de cada lado, com as ciclovias, fazendo com que o paulistano, ao ver o seu rio, menos, obviamente, sem o odor que ele tinha, de forma mais organizada, sem o resíduo flutuante e com qualidade de água, porque nós estabelecemos a meta em 30 partes por milhão de, 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 de DBO de modo que, com isso, a vida aquática, inclusive, é possível. Óbvio, deixando claro para aqueles que não conhecem, não será um rio para nós nadarmos ou podemos beber, porque isso em nenhum lugar do mundo se pode fazer, por conta de outros tipos de contaminantes, mas é um rio que volta a ter vida, volta a ter uma fluência, e nós estamos muito orgulhosos de termos conseguido, num prazo tão curto, resultados desse porte. E mais aqui para terminar, para o setor privado. E isso revitaliza a cidade. Né? Quando eu tenho um rio despoluído, todas as ações do entorno, as ocupações das margens, a própria, vamos dizer, dinâmica urbana, toda ela se valoriza. Termos em São Paulo hoje mais de 250 mil pessoas no final de semana andando nas ciclovias é uma resposta também a um grande interesse e lazer do paulistano. Secretário... É, é bastante animador né, ver,
3: um, ver o, o resultado desse trabalho, é, principalmente nesse investimento nos últimos anos, é, e, e ver que realmente essas grandes questões ambientais têm tem solução é, e dá, dá para ser resolvidas essas questões. É, a gente tá, falou bastante agora de saneamento, né, o, o estado de São Paulo está praticamente universalizado, né? ao contrário de outros estados do Brasil que ainda estão atrás, então o acesso à água e esgoto, com alguns desafios ainda para fazer, e, mas é, tem outras partes do saneamento que é, vamos dizer, tão, ainda estão atrás. Então, a gente viu recentemente questões relacionadas à drenagem no, no país inteiro, né? com o aumento de chuvas, e também a questão dos resíduos sólidos como que você vê o enfrentamento das questões da drenagem dos resíduos para a gente resolver todo
0: o saneamento no Estado? Arthur, pergunta fundamental para quem é gestor de cidades e planejamento, obviamente, tanto a drenagem quanto os resíduos estão acopladas nessa noção de saneamento ambiental. Né? Quando a gente diz os municípios, o Estado e a União tem que ter um bom marco regulatório para esse tema, é o que nós temos, vamos dizer, feito ao longo dos últimos 10, 15 anos, com todo esse marco regulatório. Eu acho que é assim, o Brasil hoje tem um marco regulatório bastante razoável, Eu acho que não nos falta marco regulatório para fazer. As modelagens são inovadoras, sobretudo na questão dos resíduos sólidos, há um enorme desafio, é, para o Brasil, eu diria, ainda maior do que para o próprio Estado de São Paulo. Só para vocês terem ideia, dos 645 municípios, hoje no Estado de São Paulo, é, 92% dos municípios têm aterros sanitários adequados, ou seja, conseguem é, tratar o seu resíduo, além de coleta municipal e etc. Faltam ainda um tanto, mas o que mais falta no Estado de São Paulo e no Brasil é a redução é, e a reutilização do resíduo, para que a gente não gere tantos resíduos em virtude do crescimento dessas toneladas. E, portanto, São Paulo iniciou um projeto muito importante, que me parece a saída para ser feita, que é a noção dos consórcios regionais. Não há como resolver 645 municípios individualmente. Isso nós já sabemos, o marco regulatório, inclusive, permite que se façam vamos dizer, por empresas ou por ações a questão do resíduo, mas nós estamos focando hoje numa estratégia de consórcio. São Paulo fez, de janeiro de 19 até hoje, nós assinamos 19 consórcios de resíduos sólidos em São Paulo. E esses consórcios produzem, na primeira etapa, o seu plano regional e, depois, os seus planos de ação para a busca de recursos. Dentre esses planos de ação, existem hoje várias iniciativas em andamento, que são estações de tratamento de resíduos, com várias tecnologias. Nós temos que encarar as, as rotas tecnológicas. Não há mais como fecharmos os olhos e dizer que nós não temos outras tecnologias. Muitas delas, inclusive, permitindo que a gente faça a, a economia circular. Quer dizer, eu posso usar o resíduo para gerar energia, e já estamos fazendo isso. Podemos usar resíduos para fazer bioenergia. Então, há todo aí um, um processo virtuoso do uso do presídio. Mas a primeira questão é a governança, porque a governança é a responsabilidade dos municípios. Quanto ao saneamento, água e esgoto, com o marco legal e com as privatizações em andamento, e você disse bem, não é? São Paulo, via Sabesp, nós temos 375 municípios que hoje são operados em parceria com eles e que a Arcesp já garantiu que para 2033 nós vamos atingir para os 375 municípios que a Sabesp opera, a universalização, tanto de esgoto quanto de água. Estamos muito próximos, porque já estamos bem adiantados, mas nós vamos universalizar. Então, compromisso feito. Para os outros municípios, que obviamente não estão no bloco Sabesp, mas que já operam por meio de empresas privadas, do mesmo modo, a visão é que aqueles que já operam e já universalizaram, há vários deles que universalizaram, e outros que farão as suas parcerias privadas, nós temos aí uma boa, eu acho que, esperança que em 2033, que está aí, hein, para quem faz planejamento ambiental e climático, é amanhã, 2033, nós teremos um Estado completo na questão de água e uso. Entretanto, resíduos continua sendo um grande desafio, essa é a sua pergunta. Drenagem, eu diria mais ainda, são obras estruturais que exigem financiamentos complexos e que, em muitos casos... Uh, exigem políticas que nós chamamos agregadas à questão da drenagem. O que nós estamos vendo no Brasil afora, ontem estávamos vendo Paraty, estamos vendo Rio, tavam... são justamente situações que nós chamamos da política de adaptação e resiliência climática. Nós estamos fazendo um grande programa em São Paulo que é alertar a sociedade para que não mais é, tolerância zero às ocupações irregulares. As ocupações irregulares, que justamente é devido à falta de opções para as famílias residirem nos municípios, elas se encontram nas zonas mais frágeis, onde a questão da drenagem sequer pode ser resolvida pela engenharia. Nós temos que retirar né, aquilo que é chamado risco 3 e risco 4, tudo mapeado. São Paulo tem um programa de desastres naturais bastante avançado, mas nós temos que ter soluções, e essas soluções são muito complexas. A imprensa tem demonstrado isso, a ciência tem demonstrado isso, mas nós temos que engajar uma nova perspectiva. Eu diria que para a questão de macro-drenagem, essas drenagens que levam, inclusive, em vista processos de perda de vidas, etc., nós temos que ter uma nova atitude. Seria um grande programa de tolerância zero pelos municípios em relação à ocupação de áreas irregulares, vez que é só nós desmontando aquilo que foram feitos ao longo dos últimos 40 anos, é que nós teremos um impacto positivo sobre os impactos da crise climática nas áreas que vão desmoronar ou ter enchentes. Esse é um projeto mais difícil, mais complexo, que envolve justamente esse diálogo entre gestores públicos, a sociedade, as comunidades e, obviamente, as fontes de financiamento para essas obras, que são caríssimas. Caríssimo. Nós fizemos aqui no estado de São Paulo o projeto da Serra do Bar, talvez um projeto icônico aqui na Serra do Mar ao longo da cheia, em que nós retiramos 7 mil famílias. Demoraram quatro ou cinco anos, e, e ali, então, nós evitamos realmente um problema de riscos, né? mas ele tem uma complexa uh, solução que tem que ser compartilhada, governo federal, com financiamentos, governos estaduais, muitas vezes financiamentos internacionais e, sobretudo, a assunção pelos prefeitos e pela gestão. Nós estamos apostando num plano de adaptação e resiliência climática para São Paulo. Do mesmo modo que nós estamos fazendo o plano de ação climática que visa mitigar as emissões de gases de efeito escuro. Trabalhar nas duas pontas. Para 2050, nós neutralizarmos carbono, mas para 2050, nós temos uma sociedade alerta e resiliente, que não pode esperar 2050, que tem que atuar a partir de agora, porque o aquecimento global já chegou, ele veio para ficar, e esses impactos vamos dizer, da crise climática, da emergência climática, demonstro inequivocamente que esses projetos têm que ser feitos. Portanto, é muito boa a sua pergunta, eu responderia assim como gestor, estamos indo bem no esgoto-saneamento, estamos indo num caminho próspero na economia circular dos resíduos e acredito que a iniciativa privada tem um papel enorme nessa agenda, mas na questão chamada da drenagem, da macro -drenagem, do impacto ambiental dessas crises, para a vida, inclusive, das famílias, é um desafio muito grande que envolve aí soluções engenhosas que nós vamos ter que fazer.
2: Muito obrigado, secretário. Há uma questão aqui: ela foi até provocada por uma colega nossa, Cid Cáprio, que esteve lá em Rio Preto, à frente lá da autarquia, e que dá muita importância ao programa Município Verde-Azul. É, e, e a pergunta é se as questões ESG poderiam ser incluídas é, no programa. É, talvez critérios ESG, uma uma reflexão que a gente tem feito é, com muito afim, o Eduardo, é, são as métricas ESG, se elas não podem ser incluídas no uh, programa Verde Azul. Olha, eu como eu recebi a, a pergunta e previamente,
0: e, e me parece uma, uma, uma reflexão extremamente contributiva à própria pergunta. O, o programa Município Verde Azul, que já data aí de 14 anos, ele vem sendo, eh, para nós, um braço essencial dessa relação das políticas ambientais com os municípios. Nós temos certeza que não há política ambiental se nós não capacitarmos de forma muito forte o, o setor público, e, obviamente, relacionarmos esse setor público com as iniciativas do setor privado. A gente sabe que não é o Estado nem a União que vão alterar efetivamente a questão ambiental no Brasil. como todo. Nós estamos trabalhando com os municípios. E o PMVA é esse desafio. Nós colocamos dez diretivas no PMVA. Município sustentável, educação ambiental, conselhos ambientais, ou seja, governança, o tema da biodiversidade, que eu não discuti muito hoje com vocês aqui, mas que é central, gestão das águas, qualidade do ar, uso do solo, arborização urbana, esgoto tratado e resíduos sólidos. Então, vocês veem que quando o programa Município Verde Azul, que visa justamente capacitar e auxiliar os municípios para que melhorem as suas normativas, as suas ações, é a capacidade que o Estado tem de dialogar com esses municípios e, no caso de Rio Preto que aliás foi campeão é Rio Preto que você disse né é, Rio Preto que foi campeão aí primeiro lugar vários anos é, por ter feito um bom um bom trabalho junto à sua gestão nós temos que dar um salto a mais e eu acho que a sugestão de que o ISG entre na agenda do PMV é muito oportuno e podemos fazê-lo é, justamente eu acho que nos temas que são candentes e específicos do nosso. Vocês sabem muito bem que para a agenda de resíduos eu preciso tratar a logística reversa. Por exemplo, né? Essa agenda da logística reversa traz automaticamente o um apelo às empresas que atuam localmente nesses municípios e que poderiam ou deveriam estar vamos dizer, focadas em toda a agenda ISG, tanto de governança quanto de socioambiental. Então, isso eu acho que podemos pensar, eu acho que é uma ideia muito boa, tanto na limpeza pública, acho que um outro tema importante é a merenda escolar, que é a questão da agricultura orgânica, que cada vez mais os municípios têm utilizado essa agenda, não é para fortalecer algo muito importante, que é a agricultura familiar nos municípios, a merenda e essa, e essa agenda da agricultura orgânica. Acho que também podemos trabalhar nos hospitais com uma agenda, por exemplo, de compras públicas sustentáveis. Podemos melhorar muito elementos, porque o ISG, que são os compromissos das empresas, e a forma como o produto dessas empresas se relaciona com a política pública, é que o PMVA poderia fazer. Portanto, eu acho que é uma pergunta provocativa e que eu daria uma resposta intermediária vamos ajudar o PMVA por meio dos seus interlocutores, e eu vou falar, inclusive, com o nosso coordenador do PMVA, para que a gente promova um bom debate sobre a agenda IACD, que é, de fato, trazer as empresas, sobretudo aquelas de caráter local que prestam serviços nos municípios, a aderirem a essa agenda. Isso pode ser feito, inclusive, pela adesão ao Acordo São Paulo, que também, obviamente, promove... A adesão desses municípios para que eles façam as suas que eles relatem as suas emissões de gases de efeito estufa, e ao fazer isso podemos ampliar e aliás devemos ampliar com a agenda SG. Eu acho que aí uma conexão PMVA, Acordo São Paulo e municípios. Eu acho que daria um excelente caminho. E eu agradeço a pergunta, porque eu vou levar ela como sugestão aqui à política pública da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente para o nosso secretário, Marcos Penido, que, como disse,
2: não pôde estar aqui presente com vocês hoje. Olha, muitíssimo obrigado, secretário Eduardo. Realmente, além de uma aula que nos ensinou muitas coisas, eu acho que, sobretudo, a gente agradece o entusiasmo contagiante aí que o secretário transmitiu, é, refletindo, contando a evolução do meio ambiente de São Paulo e refletindo sobre a visão de futuro também. Fica aqui, aliás, o convite para uma discussão no Centro de Estudos de Infraestrutura e Soluções Ambientais é, sobre esse tema, sobre o PMVA, e quem sabe é, já começar a debater a, a introdução de critérios ESG é, no, no programa. É, a gente fica muitíssimo agradecido, acho, tenho certeza que falo o nome do, do Arthur Ferreira, do Lucas Saqueto e de todos aqueles que participam do nem negacionismo, nem apocalipse. Muito obrigado pela sua participação. Sou eu que agradeço, Gésner. É um prazer
0: enorme poder discutir em tão alto nível as políticas ambientais, eh, sobretudo aquelas que resultam na melhoria da qualidade de vida das pessoas. Eu acho que o desafio final que eu proporia a todos é um grande engajamento para que, no Estado de São Paulo, as empresas, a sociedade e o poder público em geral adiram às grandes metas do Plano de Ação Climática. Este plano que está em elaboração, a partir desse mês, as diretrizes foram fixadas no ano passado e levadas à COP. Eu convido a todos que leiam no nosso site essas diretrizes e que participem da rodada deste ano, porque a gente pretende ir à COP 27 esse ano que vai ser no Egito, levando, então, mais uma etapa do Plano de Ação Climática, definindo essas trajetórias de descarbonização e quais estratégias São Paulo vai dividir com a sociedade para que todos, de forma conjunta, busquemos aí as melhores soluções para um Brasil de uma economia de baixo carbono, para um país que tenha uma grande economia florestal e de biodiversidade. Esse tema eu tenho me dedicado muito, não discutimos hoje aqui, discutimos mais as políticas de saneamento, mas é um tema muito importante a questão da restauração ecológica da, do reflorestamento de São Paulo e dessas políticas acopladas. Estou sempre à disposição de vocês. Muito obrigado pelo convite. A secretaria agradece essa oportunidade e espera ter contribuído aí com o debate. E foi um prazer ouvi-lo, Jéssica. Sempre você, um grande parceiro das políticas públicas de São Paulo. Muito obrigado.
1: Esse foi o podcast... Nem negacionismo, nem apocalipse. Obrigada pela audiência e até a próxima!